0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Bugün Açık Oturum'un 321. bölümüyle karşınızdayız. Ee, ele almak istediğimiz konu da Atatürk'ün günümüz siyasetindeki ve toplumundaki, tabii Türkiye toplumundaki yeri ve önemi. Ee, eminim farkındasınızdır. Son yıllarda Atatürk'e yönelik ilginin, sevginin çeşitli toplumsal kesimler arasında giderek arttığını aslında gözlemliyoruz. Bu bazen bir Bilim insanının gözlemi olabilir, bazen bir vatandaşın gözlemi olabilir ama bazen kamuoyu anketlerine de yansıyabiliyor. Söz gelimi gençlerle yapılan bazı çalışmalarda gençlerin önemli bir bölümünün Atatürkçü, kendini Atatürkçü olarak ifade ettiğini görüyoruz %20-21 oranlarında. Bunda da bir artış durumu söz konusu. Bugün de tam böyle bu yayını yapmadan önce Levent Gültekin'in bir yazısını gördüm. Atatürk'e olan sevginin kaynağı nedir, bu meyi gösteriyor gibi. O yüzden bu konuyu biraz ele alalım istedik. Atatürk'ün günümüz siyasetindeki yeri ve önemli farklı toplumsal kesimler arasında nasıl değerlendiriliyor? Burada yeni bir toplumsal ve siyasal bir durum bu söz konusu ve bunun geleceği ne olabilir? Ben bunu çok değerli üç konuğuma sormak istiyorum. Kendilerini hemen size tanıtayım araştırmacı ve akademisyen Fatma Bostan, Ünsal, uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İhsan Dağ ve anayasa hukukçusu Profesör Doktor Levent Köker ben üç konuğuma da çok teşekkür ediyorum bugün benimle burada bu konuyu tartışacakları için. Ee, tabii bir konuğumuz da vardı. Ee, hocamız kendisinin başına gelmedi ama yolda bir yani yoldaydı bir kaza olduğunu öğrendim. Çok geçmiş olsun biliyorum. Profesör Doktor Tanju Tosun o da bizimle olacaktı. Ee, ona da bundan sevgilerimizi yollamış olalım. Ama şimdi bu konuyu ben ilk olarak, e, İhsan Hocam isterseniz sizle başlayalım. Ee, az önce Gizgat'ta da belirttiğim gibi böyle bir bir ilgi daha fazla artıyor. Belki doğru mu te- telaffuz ediyorum, doğru mu ifade ediyorum ondan da emin olamıyorum ama e, giderek bir artış halinde bir de bunu farklı toplumsal kesimlerde de görebiliyor musunuz? Sözgelimi muhafazakarlar, Kürtler arasında da mesela aynı ilgiyi hmm, hmm. gözlemleyebiliyor musunuz siz ne dersiniz?
1: Şöyle bir şey yani geçmişte Atatürk devletin katmanlarında ilgi duyan, ilgi duyan, ilgi görülen, konuşulan, topluma aktarılan bir figürdü. Yani Atatürk'le ilgili yönelişin kaynağı değişti biraz. Daha toplumsal zeminde Atatürk'ü görüyoruz. Atatürk'e sevgi gösterilerini, saygı gösterilerini görüyoruz. Geçmişte Atatürk resmiyeti temsil ediyordu. Resmi kurumlar, devletin işte anayasası, kurumları, temsilcileri Atatürk konuşuyordu. Atatürk'e sevgi ve saygı gösteriyordu, ilgi gösteriyordu. Bunun çok toplumsal aktörlerini, toplumsallık boyutlarını görmüyorduk. Son yıllarda bu... Daha belirgin oldu tabii ki. Yani Atatürk'ün resmiyetten tırnak içinde kovulmasıyla AK Parti iktidarının özellikle son 10 yılında AK Parti, AK Parti iktidarında Atatürk ve tırnak içinde Atatürkçülük resmi bir ideoloji olarak sürgün edildi diyelim. Devletin, devletten, devlet katmandırından sürgün edildi. Topluma sürgün edildi. Devletten atılan tırnak içinde Atatürk ve Atatürkçü değerleri temsil eden semboller toplumsal bir kabul görmeye başladı. Yani son yıllarda gördüğümüz gittikçe otoriterleşen bir AK Parti'liklerine karşı Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk'ün sembolize ettiği değerler yani cumhuriyet hatta cumhuriyetten çıkartılan bir demokrasi, layıklık, ee, dinle devlet işlerinin birbirine karıştırılmaması, din siyasete alet edilmemesi gibi değerler ve fikirler e, toplumsal bir e, kabul gördü ve AKP muhalefetin bir e, aracı, bir uzantısı bir e, zemini olarak formül edildi. Yani bu yeni e, olgu biraz AK Parti iklimlerinin hem Cumhuriyet'le ilgili hem Atatürk'ün kendisiyle ilgili ve hem de Atatürk Cumhuriyeti'nin e, yöneldiği değerler e, ve istikamette ilişkin e, bazı değişiklik e, algılarının bir yansıması gibi görülüyor. E, bu anlamda benim gördüğüm e, Atatürk ve Atatürk ilgisi e, devletten çıktı, toplumsallaştı ve biraz bir yönde de aslında sivilleşti Atatürk geçmişte e, çok daha farklı bir Konumdaydı. Yani Atatürk ve Atatürkçülük deyince resmi siyasetinin, resmi ideolojinin e, anayasanın koruduğu ve topluma tırnak içinde dayattığı bir e, ideolojiden söz ediyoruz. Atatürk resmi ideoloji olmaktan çıktı toplumsal bir e, ortak kesen ortak değer noktasına doğru. Döndü. Bu, bu anlattığım gibi AK Parti'nin iktidarının e, özellikle cumhuriyet, demokrasi e, e, ve layıklık konusundaki e, tutumlarıyla biraz alakalı. Daha re- reaksiyonel bir, e, bir, bir olgu bana kalırsa e, bunun yanında e, Atatürk geçmişte otoriter e, e, yönetim olgularından, örneğin darbe ve darbecilerin kullandığı, meşrulaştırmak için rejimlerini kullandığı bir e, referanstı. Son yıllarda bunun tam tersine dönmeye başladığını görüyoruz. Atatürk e, ve Atatürk'ü temsil eden değerler ve semboller otoriter bir rejime karşı toplumsal bir özgürleşmenin, demokratikleşmenin aracı olarak e, görülmeye başlıyor, e, sunulmaya başlıyor. Biraz önce belirttiğim gibi Atatürk geçmişte resmi bir ideolojinin sembolüydü veya referansıydı. Şimdi toplumsal bir beğeninin ve ilginin o dağ haline gelmeye başladı. Geçmişte bir başka unsur belki Atatürk ve Atatürkçülük, Türkiye'de toplumun farklı toplumsal kesimlerin yaşam tarzlarına müdahalenin bir gerekçesi, bir bahanesi, bir sembolü olarak dayatıldığı toplumsal, farklı toplumsal kesimlere, işte muhafazakarlara Kürtlere hatta işte homojen, türdeş bir Türkiye modeli çerçevesinde yani geçmişte dolayısıyla Atatürk ve Atatürk'cü değerler Atatürk, Atatürk'ün sembolize ettiği değerler daha çok toplumsal hayata bireysel hayata müdahalenin bir aracı ve ve bahanesiyken bir unsuruyken son zamanlarda gördüğümüz tam tersi kendi yaşam biçimine e, otoriter rejimin AKP'tlerinin müdahale etmesine karşı e, yaşam biçimini biçimine yönelik tehditlere karşı yaşam biçimlerine özgürlük talep eden kesimlerin dile getirdiği bir e, sembol olarak işlev görmeye başladı. Yani e, anladığım kadarıyla Atatürk e, ve Atatürk Atatürk'ü sembolize eden e, değerler ve tercihler e, Türkiye'de e, yeniden konumlanıyor. Bu konumlanış önemli ölçüde AK Parti'nin yaptıklarıyla alakalı ama bu reaksiyoner biçimden e, Atatürk sevgisinin, ilgisinin ve tırnak içinde e, yumuşak bir Atatürkçülüğün önümüzdeki dönemde, AK Parti sonrası dönemde nasıl evrileceği, nasıl yeniden yapabileceği, bir konum nasıl yeniden konumlanacağını da görmek lazım açıkçası Ak Parti Atatürk ve Atatürkçüler AKP'nin otoriter rejimine karşı özgürlükçi bir ve özgürlükçü ve sivil bir duruşa doğru görevdiler. ama yarın Ak Parti sonrası bu yeni yükselişin Ilginin nasıl bir siyasal formata dönüşeceği de bir başka konu. Biz Atatürk sembolünü ve Atatürkçülüğü yeni bir otoriterliğin zemini ve gerekçesi olarak mı göreceğiz AK Parti sonrası? Yoksa hakikaten yeni bir toplumsal e, e, uzlaşının, konsensusun, e, yeni bir demokratikleşme dalgasının e, ortak keseni e, tarihsel referansı olarak mı göreceğiz? E, bu hala tartışma götürür çünkü son zamanlarda... AK zayıflamasıyla birlikte neo-Kemalizm bir reaksiyon da görüyoruz yavaş yavaş. Yani e, tıpkı e, son 8-10 yıldır e, AK Partiler'in bir rövanş e, hikayesini duyuyorduk. E, i̇şte Atatürk'e, cumhuriyete, laiklik laikliğe karşı bir rövanş hikayesini duyduğumuz gibi son dönemde AKP'nin zayıflamasıyla paralel olarak neo-Kemalist bir rövanş Söylemi de yavaş yavaş duyulmaya başlanıyor. Ya bu da bana bana kalırsa önümüzdeki dönemin sorunlarından birisi Atatürk ve yumuşak bir Atatürkçülük toplumsal, toplumsal bir ortak payda olacak. Yoksa neo Kemalist bir revaşizmin aracı haline mi gelecek. Bunu göreceğiz biraz.
0: Çok teşekkürler hocam. Çok değerli yorumlar yaptınız. Ben Fatma Hanıma soracağım şimdi ama söylediklerimizden birkaç şey çıkardım. Onunla Fatma Hanıma bırakayım ben. Şimdi birincisi sanki böyle biraz Latin Amerika'daki Simón Bolívar'ı andırırcasına hani daha eee Bolívarca e, hareketi andırırcasına bir e, Atatürkçülük çizgisine geliniyor sanki ben öyle hissediyorum. İkincisi hani o darbecilerin e, Atatürk'ü kullanması yani Atatürkçülükle belki kendilerini özdeşleştirmeleri eski zamanda e, bir yandan da aklıma Edgar Şerbu yine bu programın diğer moderatörlerinden biri şey derdi, e, her 10 yılda bir Atatürkçülük kendine reset atıyor bu ülkede ya da layıklık kendine reset atıyor ve yeni bir tanımlama yapıyor. Bir de son olarak Fatma Hanım'a şöyle bırakayım, e, sen, yine e, İhsan Hoca'nın sözlerinden yola çıkarak, e, ya bu ülkede sanki muhalefetteyken belirli bir siyasal görüş, daha özgürlükçü ama devlete geldiğinde daha mı baskıcı oluyor? İslamcılıkta da benzer bir şey gördük gibi bana geliyor ama siz ne dersiniz? Böyle, genel olarak Atatürk'ü sevgisini son dönemde nasıl? E, siz yorumluyorsunuz buyurun Fatma Hanım. Sesinizi açabiliyor musunuz Pakmanım? Sesiniz sadece siz açabiliyorsunuz şu an. Tekrar açabilirseniz
2: tamamdır. Tamam. Ben İhsan Bey'e katılıyorum. Size de katılıyorum. Gerçekten bir ravaşlar var. Atatürkçülüğü toplumda bir ravaş var. İhsan Bey gibi düşünüyorum ben de. Atatürkçülükten veya Atatürk sembollerini daha az kullanmak, daha az referans vermenin neticesi olarak muhalefet ve meşru bir muhalefet zemini aslında Atatürkçülük'te yani resmi ideoloji nihayetinde bir muhalefetin sesi ve toplumsallaşmış da olmuş oldu katılıyorum. Bir başka husus yine sizin dediğiniz gibi işte 20 yıl önce Türkiye'nin en demokrat kesimleri biraz işte dindar camiaydı çünkü resmi ideolojinin çeşitli baskılarıyla karşılaşıyordu. İşte militane leklik diyoruz veya leklik ideoloji haline geliyordu. İşte makbul vatandaş vardı belirli bir tipte makbul vatandaş vardı. O dönemde işte ideolojisiz devleti savunuyordu İslamcılar da dahil şu anda şaşırtıcı geliyor bize ama nötr devlet üzerinde vurgu yapıyordu ama şu andaki yani Özellikle son 6-7 yıldır hükümetin gittikçe bu nötr devletten uzaklaştığını yeni tip bir makbul vatandaşı çeşitli şekillerde öne sürdüğünü görüyoruz. Yani muhalefetteyken ki bir, bir fikri ile iktidardaki fikir farklı oluyor. Bu yüzden İhsan Bey'e de katılıyorum. Yani şu anda soft bir Atatürkçülük daha sonra iktidara yakın olduğunda yine bir baskı unsuru olabilir mi diye böyle bir sorumuz var. Bütün toplum olarak tabii ki bununla ilgilenmek durumundayız. Bir yerden başka bir baskıya gitmek hepimizin kaybedeceği bir hayat oluyor. Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Türkiye'de öyle veya böyle soğukkanlı bir şekilde ne Mustafa Kemal'in icraatleri ne de işte o dönem soğukkanlı bir şekilde tartışılamıyor. Yani işte Can Dündar'ın bir belgeseli e bile e, doğru dürüst e, Atatürk sevenler tarafından bir türlü kabul edilemedi. Yani e, hatadan münezzeh Neredeyse ilahi bir kişilik gibi görmek isteniyor Atatürk'ü çok sevenler tarafından. E, genel olarak mesafesi olan bir kesim vardı. Dindar, işte büyük kesim aslında. E, e, Cumhuriyet'in ilk dönemdeki e, bazı dini pratiklere yönelik e, bazen yasaklayıcı, bazen istenmeyen pratikler olarak görüldüğü için bir mesafesi vardı. E, Bugün ise... E, bu e, e, mesafe bir şekilde hale oldu yani resmi e, ideoloji Atatürkçülük olmasa da yani bir devletle bu mesafe kaldırıldı ama e, bu sefer de devleti fetişleştiren bir tarza zı e, kabul eder hale geldi. E, dindar cemya. Yani ne tür bir devlet olması gerektiği ideolojiler karşısında eşit ve her vatandaşın eşit olduğu e, bir e, bir fikre e, re- kabul ediyor görünmüyor. E, e, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu zamandaki travmalarını biliyoruz. Hem dönemin e, şartları genel olarak hemen kurulduktan sonra faşizmin yükselişi, tek partinin e, ideal olması yani Türkiye e, işte Cumhurbaşkanı'nın de ilk başta çok partili e, iki tecrübe geçirilmiş olmasına rağmen 24 ve 30 tecrübesine rağmen 33 sonrası tek parti e, başarılı bir Almanya örneği nedeniyle tek partinin ortaya çıkışı ve buna sarılması ve sonrasında da aslında soğuk savaş sırasında da e, çok çeşitli nedenlerle e, ideolojik e, devletin hala devam ediyor olması ve hala Türkiye'de aslında Glavion'un da devam ediyor olması çok nüt- şey bir şekilde e, rasyonel bir şekilde devlet organizasyonunu e, tartışamadığımız serin kanlı bir şekilde tartışamadığımız bir e, sahne ortaya çıkıyor yani işte ne Mustafa Kemal'i ne icraatlarını dörtlü üst e, serin kanlı bir şekilde tartışamıyoruz e, ve e, bu nedenle de e, ideolojiler yani gruplar arası ideolojik çatışmalar devam ediyor artık e, tü, e, devletin işte rasyonel hesap verebilir bir e, tarzı olması ve yarışmanın buna göre olması gerekiyor ama hala gruplar arası ideolojik gruplar arasında e, bir e, çatışmanın olduğu ve bunun da aslında e, büyük rantın e, değiştirildiği bir anlas- e, siyasi destek anlamında söylüyorum bunun bunu görüyoruz hala bu işte CHP zihniyeti denerek aslında bugünle ilişkili olarak tartışacağımız hiçbir konuyu tartışamıyoruz. Yani o ilk dönemki bazı dini pratikleri yönelik yasakçı anlayışları sürekli hatırlatılarak bugünü tartışmak, rasyonel bir şekilde tartışmak ve buradan bir çıkış bulmayı engelleyici şekilde tartışıyoruz hala. Bu yüzden eee de katılıyorum. E, senin kanlı tar- şekilde tartışabileceğimiz hem İslamcılığı hem Atatürkçülüğü Cumhuriyet elitlerini, başarılarını başarısızlıklarını senin kanlı bir şekilde tartışabileceğimiz bir zemine ihtiyacımız var. Yani adeta şizofrenik bir hal içinde yani işte Mustafa Kemal'i çok seven insanlar aynı zamanda Nazım Hikmet'i de tabii ki çok seviyorlar ama Nazım Hikmet'in veya Sabahattin Ali'nin en büyük problemli olduğu dönemler zaten 38'de mesela Nazım Hükmet işte e, hapsediliyor yani, 5 bir hafta çıkıyor ve işte Rusyaya e, kaçıyorsabaha keza benzer bir şekilde yani o yüzden serin kanlı bir şekilde tartışmak başarılarını başarısızlıklarını ve evet. o bugüne yönelik olarak ve geleceğe yönelik e, bir millet oluşturacak der hatalardan da ders çıkartarak e, bir millet oluşturacak e, do, do, e, bir ümidimiz, işte aynı şeye sevinen, aynı şey üzülen bir millet oluşturmanın umudu içinde ve gayreti içinde olmamız gerekirken sürekli eski ayrımlar üzerine, eski fay hatları üzerinden siyasetin yeniden yeniden dizaynından çıkması gerekiyor Türkiye.
0: Çok teşekkürler Fatma Hanım. Gerçekten ben de mesela şu an bir tartışma programındayız ki burada çok güzel üç değerli tartışmacı var, tartışıyoruz ama yani bu türlü tartışmaların e, ülke gündeminde çok eksik olduğunu e, ya da bir, yani birbirine e, insanların çok az temas ettiğini görüyorum. Bu çok tehlikeli bir durum yani gençler adına da, herkes adına, bütün ülke adına herhalde. Şimdi ben Levent Hoca'ya sormak istiyorum aynı soruyu. Levent Hoca herhalde programın başında buradaydınız, duydunuz diye tahmin ediyorum ama tekrarlamak istiyorum sorumu. E, Heh, duydunuz. Peki. Atatürk sevgisi son dönemdeyle ona olan ilgiyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Buyurun. Şimdi e, bir defa Atatürk'ten bahsettiğimiz zaman e, bir kişiden bahsediyoruz ve bu kişi gerçekten önemli bir kişilik. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri. Benim sesim geliyor mu? E, geliyor, geliyor hocam. Ama, e, e, peki e, şimdi hem bir kişi olarak e, Aziz Mustafa Kemal Atatürk'ten bütün sıfatlarıyla e, söylersek e, bahsediyoruz hem onun adına bir ideolojiden bahsediyoruz çeşitli yorumları var bu ideolojinin sağ yorumları var sol yorumları var fakat bu ideolojiden bahsederken dikkatimiz çekti Atatürkçülük diyoruz halbuki Atatürk varken Atatürkçülük yoktur, Kemalizm vardı. Atatürkçülük Atatürk'ten sonra çıktı. Ne zaman çıktı? Talihsel olarak çok bu da enteresandır. Benim okuduklarımdan takip edebildiklerimden bilebildiğim kadarıyla Atatürkçülük diye bir ideolojik formülasyon aslında yok. Fakat İsmet Paşa'nın milli şef dönemindeki baskıcı ortamda İsmet Paşa'ya malif olan kişiler kendilerini de hissetmek için ben İsmet Paşa'ya karşıyım. Şu nedenden bütün İsmet Paşa'yı beğenmiyorum diyemedikleri için bundan çekindikleri için çünkü sonunda bir faşizan baskı yönetimi var. Ben Atatürkçüyüm diyor. Nitekim İsmet Paşa'nın en ciddi muhaliflerinden birisi 3. Cumhurbaşkanımız merhum Celal Bayar ölümünden çok kısa bir süre önce ee, çok net bugün gibi hatırlıyorum. Ee, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda bir yayınlanan televizyondaki bir röportajında Atatürk seni sevmek milli ibadettir diye bir cümle kurmuştu. Yani Celal Bayar mesela Atatürk'ü. Atabiliyor Atatürk'ün hem e, ekonomik hanı, hem başvekili. E, dolayısıyla Demokrat Parti de mesela Atatürk'ü koruma kanunu çıkarıyor vesaire. Oysa Atatürk'te böyle bir ortaklaşmanız zaten var şahsında. Ama Atatürkçülük dediğiniz zaman bu Atatürk'ü sevmenin ötesinde yani milliyetçilik dediğimiz zaman işte milleti sevmek kişinin milletini sevmesi ona bağlı olması. Atatürkçülük nice de işte Celal Bayar'ın hani veciz lafıyla Atatürk'e adeta bugün de öyle bir durum var açıkçası. Bir tür milli ibadet gibi bir Atatürk sevgisi var. Burada bir ortaklaşma olduğunu görebiliyoruz ama Atatürkçülük söz konusu olduğu zaman bu Atatürkçülük bir ideolojik formülasyon ise bu nedir ve buradan Türkiye'nin gelecekteki demokrasisini inşa etmek için hangi elemanlardan biz yararlanabiliriz bunu bilmiyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Atatürkçülüğü bir resmi ideoloji olarak formüle edenler de 12 Eylül darbecileridir. Onlar Atatürk'ü düşünce sistemi diye bir kitap yayınladılar. Ve bu kitapta bu kalınca bir kitap. Dönemin hı hı. E, bugün de bir, önemli bir kısmı hayatta olan. işte biliyorsunuz Atatürk'ün kurmuş olduğu Türk Dil Kurulu'yla Türk Tarih Kurulu'nu da birleştirdiler. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu diye çok ciddi manada gayet görünür şekilde bir devletin ideolojik aygıtını ürettiler. yok e, kanununa e, Atatürk nesiller yetiştirmekle görevli bir yüksek öğretim programı yazdılar. Bu ifadeler hala orada duruyor. Dolayısıyla Atatürkçülük Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında bu açıdan bakarsanız 1982 Anayasası'na yazılmış olan ve pratiği de mevcut olan bir resmi ideolojidir. Bu resmi ideolojinin dışında başka daha Atatürkçülük yorumları varsa onları tabii görmek ve duymak isterim. Ama e, bakıyorum, e, e, takip etmeye çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok temel bir meselesi var. E, Fatma Hanım biraz bahsetti. E, bizim bir millet olma meselemiz var. Yani e, millet, millet mi diyeceğiz, ulus mu diyeceğiz? Daha bir defa bunda e, dilde bir karışıklığımız söz konusu çünkü iki zıt veya birbiriyle çok ciddi şekillerde çarpışan çatışan iki zıt millet yorumu çarpışıyor siyasi arenada bunu görüyoruz. Toplumsal kutuplaşma denilen şey de bunun etrafında şekilleniyor. Bunun bir tarafında modernist milliyetçilik anlayışı var. Yani Türk milletini Batı medeniyetinin bir parçası olarak gören işte Atatürk'ün Muhasır medeniyet seviyesi idealine, kendisine şiar edilmiş olan, bunun içinde de, dikkatimizi çekmek isterim, bunun içinde de bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısıyla e, Medeni Bilgiler kitabına yazdığı din unsurunu milli birlik unsurundan dışlayan bir yaklaşıma daha yakın duran bir kesim var. Dini tabii bu şekilde dışlamak deyince şimdi herkesin Tüyleri diken diken oluyor bunu böyle söyleyince. Ama 1930'da yazılmış olan Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazmış olduğu da bizzat e, merhum Afet İnan, e, Profesör Afet İnan'ın kitabında bildiğimiz, sayfalarından el yazısıyla okuyabildiğimiz yerde millet tanımının içinde din unsurunu anlatırken Mustafa Kemal Atatürk kendisi bizzat söylüyor. Biz İslam dininin, Türk milletinin, kurucu unsurlarından biri olarak kabul etmek görüşünde değiliz. Bu görüşte değiliz diyor. Ama Atatürkçülük dediğimiz zaman, Atatürkçülüğün içinde bu milletin aynı zamanda Müslüman olduğuna dair yani İslam unsurunun, din unsurunun Türk milletinin yapı taşlarından biri olduğuna dair bir fikir var. Bunu biz bugün Türk İslam sentezi olarak biliyoruz. Yani bir taraftan Örneğin şimdi bugünün lisanıyla konuşacaksak Azerbaycan'la Türkiye Cumhuriyeti'ni iki devlet tek millet yapan nedir? Yani anayasamızın 66. maddesinde bir vatandaşlık tanımı var. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür diyor. Peki bu durumda şimdi buna bunun Türkiye'deki örneğin Kürt sorununa ilişkin olarak son derece Dışlayıcı bir yaklaşım ve dolayısıyla kürt sorunu bu madde burada dururken de bunun yol verdiği uygulamalar yani bu sadece bir anayasa maddesi değil, bunun altını doldurduğunuz zaman buradan kanunlar çıkıyor, dil yasakları çıkıyor vesaire vesaire, eğitim uygulamaları şu bu çıkıyor. Anadilinde eğitim yasağı var, 42. maddede. Bunlar çıkıyor. Şimdi bu madde burada dururken buna itiraz ettiğiniz zaman ne diyorlar efendim buradaki Türklük etnik değil. Bu Hukuki bir tanım yani vatandaşlık bağını tanımlıyor. Peki eğer bu hukuki bir şeyse Azerbaycan'la nasıl tek millet oluyoruz? Azerbaycan Respublikası'nın vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. O zaman bizim tek millet olmamızı mümkün kılan. Dolayısıyla yani Atatürkçülük meselesini bunların ışığı altında tartışırken Türkiye'nin bugün aslında temel meselesinin ne olduğunu ya da temel meselelerinin ne olduğunu konuşmamız lazım. Ee, anketlere bakıyorsunuz, kamuoyu yoklamalarına bakıyorsunuz. En birinci sırada işte tabii ki ekonomik sorun, yoksulluk vesaire çıkıyor ama bütün bunların gerisine baktığımız zaman, şimdi hep konuşuyoruz işte bir tek adam yönetimine kadar geldi Türkiye. Ee, i̇şte bugün kuvvetler ayrılığını dahi e, telaffuz edemiyoruz. Yargı bağımsızlığı toptan berhaba olmuş vesaire. Ama Peki mesela 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nı seçmek için toplandığında o meclisin Cumhurbaşkanı'nı seçmesini engelleyen Anayasa Mahkemesi Genel Genelkurmay Başkanlığı'nın 27 Nisan muhtırası eşliğinde Yaşar Büyük Anıt'ın merhum, laikliğe sözde değil özde bağlı Cumhurbaşkanı vardır direktifi doğrultusunda o seçimi engellerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusu üzerine o zaman Anayasa Mahkemesi mesela bağımsız mıydı? Ya da 2008'de kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı e, o zaman bağımsız mı hareket ediyordu? Yoksa aslında burada bir başka tür bir bağımlılık mı var? Yani devletin resmi ideolojisi olursa o resmi ideolojinin içinde e, tabii ki e, yargı bağımsızlığına da siz söz edemezsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir resmi ideolojisi var ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi ideolojisi First Amendment. Anlatabiliyor muyum? First Amendment ne diyor? Devlet hiçbir şekilde yani ifade hürriyetidir First Amendment. Bir de devletin yani kongrenin, yasama organının herhangi bir kurumsal dini yapıyı kuramaması demektir. Şimdi Türkiye'de mesela bir laiklik sorunumuz var. Bu laiklik sorunuyla ilgili iki farklı yorum var. Yorumlardan bir tanesi Atatürkçülerin öteden beri söyleye geldikleri Kemalizm'e dayanan bir yorum. Bugün de bu yorumdan ne kadar ayrılındığını mesela ben bilmiyorum. Onlar diyorlar ki İslamiyet'le Hristiyanlık arasında bir fark var. Hristiyan toplumlar Rönesans'ı reformu yaşadılar ve din konularında bir özgürlük anlayışı noktasına geldiler. Kültürleri de bu konuda özgürleşti. Aynı zamanda hepsi kendine göre bir din-devlet ilişkisi kurdular. Din ve devleti birbirinden ayırdılar. Ama biz diyorlar İslam toplumu yani İslamiyet'in geçerli olduğu toplumlarda böyle bir şey yapamayız. Çünkü İslamiyet Hristiyanlıktan farklı olarak hem dini hem dünyevi hayatı, uhrevi hayatı hem de dine, dünyevi hayatı düzenliyor. O yüzden Türkiye'de devlet mutlaka din alanını kendisi kontrol etmelidir diye bir laiklik anlayışı var. Bu laiklik anlayışı doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor 1924'te ve o kurulurken diyor ki insan toplumun dinini yani itikadını, ibadetini ve ahlakını denetlemek çekip çevirmek üzere kurulacak. 1990'larda anayasa mahkemesi başörtüsü yasağını üniversitelerde hukuka ve anayasaya uygun bulurken gerekçelerinden biri olarak şunu söylüyordu. Başörtüsü serbest olursa başörtüsü kullanmayanlar üzerinde bu bir baskı unsuru oluşturur. Aynen de bu Hristiyanlıkla İslamiyet arasındaki özcü yoruma benzer bir akıl yürütme yaparak bunu söylüyordu. Başörtüsünün aslında üniversitelerde mesela yasaklanmasına ilişkin hiçbir kanuni dayanak olmadığı halde biz yıllarca başörtüsü yasaydı e, yaşadık. Peki başörtüsü yasağı nasıl kattı? Hangi kanun değişikliğiyle veya hangi anayasa maddesini değiştirerek biz başörtüsü yasağını kaldırdık? Hiçbir şey değişmedi. Mevzuat aynı mevzuat. Dolayısıyla e, böyle bir toplumda yaşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bir tarafta e, özellikle Kürtlerin ama Türkiye'de yaşayan başka etnik azınlıklar da var. Onların e, kendi ana dillerinde, Türkçe dışındaki dillerde eğitim yapmalarını yasaklayan bir madde var. Bu hem Kürt sorunun hem başka belki taleplerin önünü tıkayan bir mesele. Dolayısıyla ikinci millet anlayışı da batıcı veya modernist millet anlayışından farklı olarak Türk milletinin aslında Müslüman olduğunu kabul ediyor. Ve orada da Müslümanlığı bir e, İslami politik görüş ya da bir siyasal İslamcılık olarak değil de Türkiye toplumunun kültürel değerlerinin belirleyici temelli olarak bir muhafazakar hı hı. yoruma katarak bunu Şerif Mardin zaten vakti zamanında çok güzel e, net hı hı. bir biçimde ortaya koymuştu. Modernist ve tradisyonel milliyetçilik anlayışları şeklinde aynı şey üzerinden devam ediyoruz ve bu ikisi çarpışıyor ve Türkiye'de büyük ana akım siyaset modernist milliyetçilikle e, muhafazakar geleneksel milliyetçilik içindeki bir kapışmanın ürünü ve toplumun yüzde 60'sına yakın bir kesimi veya 65'i belki e, ikinci kesimde yer alıyor fakat onların kendi aralarında işte bir başka tabii bunun arkasında Sınırsal dinamikler filan da olduğunu yatsıyamayız. Ama ona şimdi girersek konumuz tamamen dağılır. Ama yani Türkiye'de böyle bir bonapartist anayasayla başladık biz 1982'de. Klebisiter bir anayasa yaptık. Kenan Evren kendini ve Cumhurbaşkanlığı'nı onaylattı. Aynı şeyi ikinci defa 2018'de, 17'de yaşadık. Yani 12 Eylül sıkı yönetimi varken anayasa yaptık. Anayasaya hayır demek yasak dedik. Olağanüstü hal koşullarında anayasada çok radikal değişiklikler yaparak kendimize bir milli şef seçtik. Anlatabiliyor muyum? Yani ikisinin arasında zemin olarak bir fark yok. Peki dönüp dönüp gidip gidip tek bir kişiyi böyle bir bonapartist lider olarak ortaya çıkarmanın tabii ki bir takım zeminleri var. Yani demiyorum ki 2017'deki durumla. 1980'deki durum aynıdır veya 82'deki durum aynıdır veya 1930'daki durum aynıdır değil hı hı. ama e, aydınlanmacı bir despotizmin son temsilcilerinden birisi olan Mustafa Kemal'den biz e, Türk İslam sentezciliğini Türkiye'ye dayatmak isteyen bir 12 Eylül cuntasından geçerek bugün İslamcılığı biraz daha kuvvetli ama bana sorarsanız e, şeriat devleti kurma peşinde de olmayan bir Türk-İslam sentezciliğini biraz daha geleneksel yorumlayan bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız ve bu siyasi iktidar e, demokrasiyi filan e, çok fazla da ciddiye almıyor. Ama Hı-hı. buradan bizim çıkışımız Atatürkçülüğün demokratik yorumuyla mı olur? Bu soruya benim cevabım e, olumlu değil maalesef. Çünkü Hı-hı. Atatürkçülüğün bugün bakıyorum mesela görüyorum işte bu e, Mesela Kürt sorunuyla ilgili olarak Kürt, Kürtlerin hangi siyasi taleplerine dönük olarak mesela bir Atatürk'ü yaklaşım çözüm üretebilir? Böyle bir çözüm var mısa ortalıkta duymak isterim. Anlatabiliyor muyum? Ama tabii her Kürt dilini öğrenmelidir. E tamam onlar var açıldı zaten. Yani üniversitelerde Kürtçe var, Kürt, Kürt dilini öğreten okullar açıldı. Buraya nereden geldik? 1983'te. Kürtçe yayın yapılmasını dahi yasaklayan bir kanun çıkartmış olan juntadan geldik. Dolayısıyla e, oraya göre ileri bir noktadayız. Ama bu Kürt meselesini çözmüyor. Merkeziyetçiliğin tasfiyesi söz konusu olduğu zaman şimdi parlamentarizm ve dönüş diyorlar mesela veya güçlendirilmiş parlamenter sistem kurulacak. Peki bu güçlendirilmiş parlamenter sistemde mesela 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu'ndaki il idarelerinin, vilayetlerin muhtariyetinden ilham alınarak mesela bölge parlamentoları veya il parlamentoları düşünülüyor mu? Yani parlamentarizm olacak ama gene tek merkezde odaklanan evet. bir parlamentarizm olacak. Çoğunluğu kontrol eden bir başbakan olacak. Ve o çoğunluğu kontrol eden başbakan her istediğini yapacak. Gene aynı şey olacak. Yani gene 1960'ların Adalet Partisi hükümetlerine benzer bir durum ortaya çıkaracağız. Eğer tek parti olursa, koalisyon olursa da CHP-DYP koalisyonuna benzer bir CHP-İYİ Parti koalisyonu mu olacak? Hı. Yani tabii ki o kadar denzemez ama çünkü zaman değişti. Ama tabii. Türkiye artık tek sadece Ankara'dan yönetilemiyor. Peki Atatürkçülük acaba Türkiye'nin sadece Ankara'dan yönetilmemesini kabul edebilecek bir programı sahiplenebilir mi? Eğer Atatürkçülükten bahsediyorsak e, bunun cevabının ben kolay kolay mümkün olmayacağını e, söylemek zorundayım. Hı
0: hı. Sizin Hayır. kaldığınız Hayır. yerden hocam e, belki ikinci soruda devam edebiliriz. E, e, ekleyeceğiniz bir şey varsa buyurun ama ikinci tura yoksa geçeceğim. Yok ben çok konuştum. Evet. Evet. <gülüyor> Evet, sağ olun. Şimdi ikinci tura geçiyorum böylece. Yani aslında Levent Hoca'yı çok güzel bir yerde bıraktı. Biraz daha bu iş Atatürkçülük buna bir yanıt verebilir mi? Ya da yanıt veriyor mu? Belirli şeylere gibi bir yaklaşımı oldu. Ben oradan aslında siyaset kısmına da geçmek istiyorum. Şimdi birazdan toplumsal kısmını belki konuştuk. Biraz geçmişini konuştuk böylece. Yani Levent Hoca'nın da söyledikleriyle. Bu arada Meryem'den rica ediyorum rejimizden. Ve hemen anladı. Levent Hoca'nın cızırtısı düştü şu anda. Şunu sormak istiyorum. Şimdi siyasette de aslında Atatürk'e yapılan referanslar giderek artıyor gibi. Hatta bunu Erdoğan'ın kendisi yapıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2015-2016'dan sonra zannediyorum. Özellikle kurtuluş mitine, ben öyle söylüyorum onu, Kurtuluş Savaşı'na, belki kendi iktidarını daha da sağlamlaştırmak adına daha çok referans veriyor. Atatürk'e referans veriyor. E, tabii sadece Erdoğan değil, onun dışında diğer partilerin de, parti liderlerinin ya da yöneticilerinin de Atatürk'e ya da Cumhuriyet'in kurucu unsurlarına Son yıllarda daha çok referans verdiğini görüyoruz. E, bu noktada hem bunu değerlendirmenizi bekliyorum sizden. Yine isterseniz İhsan Hoca ile başlayalım. İhsan Hocam e, siyasetteki Atatürk etkisini siz nasıl değerlendirirsiniz? Daha mı fazla göreceğiz? Acaba e, veya ne yönde liderler bunu algılıyorlar? Ben bunu merak ediyorum. E, sahici bir yaklaşım var mı? Yoksa Fatma Hanım'ın da söylediği gibi az önce öyle herkes aslında kendi mahallesine, kendi konumunu güçlendirmek için mi biraz e, bunu buraya fırsatlıkla referans veriyor diye de sormak istiyorum. Buyurun.
1: Evet e, e, şöyle söyleyeyim e, Atatürk ve Atatürkçülük meselesini e, açıkçası ben ne tarihsellik bağlamında Hı-hı. ne resmi ideoloji bağlamında ele almıyorum. Yani bugünkü konuşmamda da öyle. Yani şu anda Atatürk'ün tarihselliğini e, konuşmak bana çok anlamlı gelmiyor. Re, Atatürkçülüğü bir resmi ideoloji olarak konuşmak da bana çok anlamlı gelmiyor. Şu bakımdan son günlerde, son aylarda gördüğümüz Atatürk'e ilgi ve sevgi yeni bir toplumsal duygudaşlık yaratıyor. Bütün tabii ki bu tarih sevdiklerden bağımsız değil, ama tarih tarih sevdiklerin dışında yeni bir bağlamdan bahsediyoruz. Bu bağlam yeni bir bağlam. Yani Atatürk'e ilgi gösterenler, sevgi gösterenler, saygı gösterenler ne Atatürk'ü şu anda resmi ideolojinin bir sembolü olarak görüyorlar. Çünkü öyle bir şey yok. AKP ekranında Atatürkçülük resmi bir ideoloji değil. Ne Atatürk'ü tarihselliği içinde de dünya kadar başarılara aynı zamanda tartışmalı sorunlu alanlara da karışmış bir siyasal lider olarak görüyorlar. Atatürk şu anda... AK Parti otoriterliğine karşı bir duruş olarak yeniden parantezleniyor. Ayrıca Atatürkçülük şu anda bir Atatürk bir sembol olarak ilk siyasal iktidarın son yıllarda özellikle son 10 yıllarda toplumun daha layık, daha modern kentli kesimlerinin yaşam biçimlerine müdahale etmesine karşı Bu bu müdahaleye direnişin bir zemini olarak algılanıyor. Ne resmi doluca olarak algılanıyor ve tasarlanıyor ne tarihsel bir zeminde ve bağlamda algılanıyor. Yaşam biçimine müdahale eden, seküler, modern, kentli yaşam biçimine müdahale eden bir otoriter iktidara karşı bir özgürlük alanı açmanın ortak toplumsal, Duygudaş, duygudaşlık üzerine inşa edilen zemini olarak algılanıyor. Üçüncüsü, Atatürk'e ilgi ve sevgi ve Atatürk'ün sembolize ettiği değerlere referans AK Parti'nin Türkiye'yi son yıllarda tırnak içinde doğulaştırmasına karşı, orta doğulaştırmasına karşı daha batılı ve modern bir duruşu ifade ediyor. Yani bu bağlamda Atatürk ilgisi ve sevgisi tarihselliği ve resmi ideoloji e, paratezinin dışında bence görülmesi gereken bir şey. Yeni bir olgudan bahsediyoruz. Tabii ki Levent Hoca'nın bahsettiği tarihsellik, resmi ideoloji, Kemalizm'den Atatürkçü ile bütün bunlar son derece anlamlı tartışılabilir ve tartışılması lazım detaylı olarak. Ama şu an, şu an Türkiye siyasetinde biz Atatürk baktığımızda cumhuriyeti cumhuriyetten demokrasiye geçişi görebiliriz. Biz şu anda Atatürk'e ve Atatürk'ün sembolize ettiği değerlere baktığımızda katı bir laiklikten ama Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in getirdiği bir laiklikten özgürlükçü bir laikliğe geçişi görebiliriz. Biz yine Atatürk'e ve Atatürk'ün sembolize ettiği, ettiği, ettiği değerlere, örneğin Ulus devlete bakarak türdeş bir ulus devlet yerine çoğulcu demokratik bir ulus devlet e, tahayyül edebiliriz. E, yani bu yeni bağlam bize tırnak içinde Atatürk'ü ve Atatürk'ün sembolize ettiklerini yeniden yorumlama imkanı veren bir bağlam. Ben e, Atatürk'ün bu bağlamda yeniden anlamlı olduğunu düşünüyorum. Atatürk'ün bir resmi ideoloji, yeniden resmileşen bir ideolojinin, sahibi veya taşıyıcısı olarak değil, yeni bir toplumsal uzlaşının, toplumun çok farklı kesimlerini kesen bir toplumsal uzlaşının ortak faydası olarak Atatürk'ü ve Atatürk'ün sembolize ettiklerini görebiliriz. Bu mümkün ve Türkiye'nin siyasal konjonktürü bu anlamda buna imkan veriyor. Çünkü şu anda Atatürkçülükten resmi bir dolucu olarak bahsetmiyoruz diye Atatürk'ten e, devletin resmi bir figürü olarak e, bahsetmiyoruz. Atatürk toplumsal kabul görmüş bir figür. Atatürk'ün sembolize ettikleri top, genel toplumsal kabule e, genel toplumsal kabul görmüş değerler ve semboller. Bu bu anlamlı ve bu yeni bir toplumsal uzlaşının zemini olabilir. Yeni bir ideolojik, kemalist ideolojik devletin kurucu zemininden bahsetmiyorum. Yeni demokratik, çoğulcu, özgürlükçü bir rejimin ortak faydası, ortak keseni olabilir. Bu anlamda da sorduğunuz soruya gelirsem Alpan Al- Al- Al- Bey, şu Atatürk'ü dolayısıyla siyaset üstü ve ideoloji üstü hatta ideoloji olmayan bir e, semboller, değerler, Vizyonlar, e, vizyon e, biçimi olarak görmemiz gerekiyor. Atatürk'ü doktriner bir e, kurucu ideoloji olarak Atatürk'ü gördüğümüzde ve Atatürk'ü öyle gördüğümüzde e, AKP sonrası demokratik bir rejimi inşa etmemiz çok zor. Hatta AKP sonrasıyla ulaşmamız bile zor. Biz Atatürk sevgilisinin ilgisini şu anda doktriner bir zemine çekersek ve tarihsel referanslarla ve ideolojik referanslarla e, Atatürkçülüğü 1930'ların 20'lerin 50'lerin Atatürkçülüğü parantezine alırsak Atatürk'ü ve Atatürk tartışmasını yeniden bir kimlik siyaseti parantezine de almış oluruz. Türkiye'de şu anda Atatürkçülüğü ve Atatürk sevgisini ile ilgisini yeniden kimlik parantezine almak AKP karşısında muhalefet blokunun elini zayıflatacak ve o bloku Belki de parçalayacak bir olgu. Dolayısıyla bu yeni siyasal e, zeminde ben e, Atatürk meselesini siyaset üstü bir e, bir e, konuma yerleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, Atatürk ilgisinden ve sevgisinden neo kemalist ideolojik bir devletin e, devlete geçişi e, görmememiz gerektiğini düşünüyorum ve bu böyle bir algının ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Biz Atatürk'ü şu anda neo-kemalist bir e, dirilişin e, zemini olarak kurguladığımızda AK Parti karşı oluşan geniş muhalefet blokunda çok, iki, çok önemli iki e, kurucu taşı, kurucu unsuru, temel unsuru bu sürecin dışına taşımış oluruz. Ne demek istiyorum? Şu, eğer Atatürk'ü biz e, yeni bir Kemalist rejimin kurucu unsuru olarak AKP sonrasında tanımladığımızda AKP'ye karşı oluşan muhalefet blokunda Kürtleri ve muhafazakârları kaybederiz. Atatürk'ün böyle bir okunmaya şu siyasal konjonktürde tahammülü yok. Bunu okumaya çalışanlar olabilir ama Atatürk yeni bir toplumsal muhalefet duygudaşlığının ortak zemini bunu neo-kemalist bir zemine dönüştürmek AKP iktidarında Türkleri ve muhafazakarları muhalefet blokundan koparıp AKP'ye doğru itmek anlamına gelir. Ve bu zeminde de bu çerçevede de biz yeniden dindar layık kemalist anti kemalist ayrımına döneriz. Bu ayrım ve bu ayrım üzerinden siyaset de bana kalırsa AK Parti'nin istediği şey. Yani AK Parti muhalefeti bu yeni Atatürk ilgisi ve sevgisiyle neokemalist reaksiyonları da tahrik ederek ve teşvik ederek bölmeyi arzu edecektir. Biz Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü yeni bir devlet ideolojisinin kurucu taşı olarak tasarladığımız ve kurguladığımız anda ise AKP blokunu AKP'ye karşı, AKP'nin otoriter rejimine karşı şimdiye kadar inşa edilmeye başlayan ve en kritik noktaya gelen büyük demokratik bloku da imha etmiş oluruz. Atatürk'ün böyle okunmasının bağlamı bence değil şu anda. Atatürk'ü yeni bir toplumsal ulaşının yani Cumhuriyet'ten demokrasiye, katı layıklıktan özgürlükçü vaikliğe, homojen bir ulus devletten, çoğulcu demokratik bir devlete geçişin belki duygudaşlık, e, du- duygudaşlık zemini olarak e, tasarlamak mümkün. E, sizin belirttiğiniz gibi başta her 10 yılda bir Atatürkçülük ve Atatürk yorumlanabiliyorsa, e, 12 Eylül e, Cuntacıları e, Atatürk'ü yeniden e, paketledilerse, yorumladılarsa, otoriter bir biçimde teklifleştirici bir şekilde biz mevcut bağlamda tabiselliğini reddetmeden ama mevcut bağlamda yeni bir Atatürk okuması yapabiliriz mi? bu daha çoğulcu bir Atatürk okuması olabilir daha sivil bir Atatürk okuması olabilir çünkü biz 20 yıllık AKP iktidarlığını 10 yıllık AKP otoriterliğini boşuna yaşamadık bu tecrübeyle Atatürk'e, Atatürk'ün sembolize ettiklerine bakıyoruz. 1930'a bakmıyoruz sadece, evet. 40'a, 50'ye, 80'e bakmıyoruz. 20 yıllık AKP'nin cumhuriyet, çoğulculuk, demokrasi e, ve özgürlük değerlerini imha ettiği bir bağlamda e, Atatürk'e referansların özgürleştirici, e, yeni bir toplumsal uzlaşı olarak ortaya çıktığı bağlamda bakıyoruz Atatürk'e.
0: Evet. Çok teşekkürler hocam. Söyledikleriniz bana biraz şunu hatırlattı. Sonra Fatma Hanım'a söz vereceğim. Oradan o şekilde bırakacağım. Ee, İhsan Hocam'ın da söylediklerinden birkaç söz çıkararak aslında altını çizerek. Fransa'da bir e, layıklı çalışan bir akademisyen var Jean Bo- Bovero ve o şunu söylüyor. Ya Fransa'da layıklı e, özgürleştirici e, ilerlemesini durdurdu. Sebebi e, kendini yenilememesi, geliştirmemesi, yeni grupları içine kalması. Yani o, o açıdan çok eleştiriyorlar Fransa'daki layıklık tonunu ama sürekli gelişmesi yeni yorumlar yani çağdaş yorumlar katması ve yeni grupları için alması lazım söz görevi, Fransa'daki İslam Müslümanlar gibi vesaire oradan o aklıma geliyor ve sizin söylediğiniz yani yeni bir iki yol var gibi görünüyor şu an Atatürkçülük için ya da Atatürk'e duyulan sevgiden iki yol çıkacak gibi ya demokratik bir yol yeniden yorumlanacak bir yol ki Atatürkçülük bu anlamda ya da Atatürk'ün kendisi nehirdeki hiç değişmeyen bir taş değil sürekli yön değiştirebilir. O da herkesin dokunuşuna bağlı herhalde. Ya da otoriter bir çizgi olarak nevkemalizm de kendini ifade edebilir gibi çok değerli bir yorumdu. Buradan ben Fatma Hanım'a bırakayım. Ne dersiniz Fatma Hanım? Siyasetteki yer konusunda bir de acaba İhsan Hoca'nın sözlerine katılır mısınız? Yani bu ikili bir yol söz konusu mu karşımızda? Ne dersiniz buyurun?
2: Muhalefetin kendisini çok popülerleştirdiği bu Atatürkçülük ve bir duygudaşlık üzerinde bulunmuş olmasını ben de katılıyorum. Sadece muhalefet açısından değil aslında iktidarın da bu parti lider anlamıyla, hani tek lider biraz genel olarak bu... Bizim şöyle bir eleştirimiz vardı resmi tarihede. Yani Mustafa Kemal tek başına değildi ki yani niye o kadar ön plana çıkıyor diye bir genel olarak İslamcı Camii'yi bu konuda eleştirirdi. Şimdi tam tersine yani Tayyip Erdoğan'ın bu kadar ön plana çıkması... Atatürk arasında bir özdeşleştik de kurulduğunu görüyoruz. Ve hatta parti devletine benzer uygulamaların da AK Parti döneminde kurulmuş olması ve meşrulaştırılmış olduğunu zihinlerde ve AK Parti seçmeninde e, bu konuda da bir referans olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi o zaman belki anlayabilirdik 1930'larda yani e, dünyada bu şekildeydi. Bugün asla anlayamayız ve genel olarak e, sağ e, muhafazakar e, Siyasetin en belirgin e, itirazı bunaydı. Yani biz e, biraz da dalga geçerek söylerdik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi e, il Başkanı aynı zamanda valiydi bir dönemler. Hiç olur mu Di- diyorduk. Çünkü o dönem e, işte Demokrat Parti'nin devamı olarak bu olmaması gereken bir husustu. Ama bugün benzeri bir şey olsa gerçekten e, AK Parti seçmeni veya AK Parti e, dilinde AK Parti İl Başkanı'nın valiye emri verdiğini görüyoruz değil mi? Yani o kadar kabul edilmiş bir husus ki bu yüzden o dönemin e, kabul edilemez uygulamaları bu dönemde e, biraz da e, bu e, tek e, lider, e, güçlü lider'e ihtiyacın bir şekilde meşrulaştırmak üzere de bilinçli veya bilinçsiz kullanıldığını görüyoruz. Yani Sadece muhalefet Atatürk'ü kullanmıyor aslında, iktidar da bir şekilde ve bunu kullanmaya çalışıyor. Ama muhalefet bunu kullanırken aslında bir duygudaşlık üzerinde ve dediğimiz gibi çoğullaştırıcı veya yaşam tarzı gittikçe batıdan da koptuğu için aslında batıya bir yönelimi, bir ifadesi olarak kullanırken iktidar tam tersine geriye gidiş için yani antidemokratik uygulamalar için, Bunu kullanıyor gibi görülüyor. Buradan birbirinden gittikçe ayrılan bir farklı yorumlama olduğunu görüyoruz. Muradımız belki duygudaşlık olur, belki olmaz. Ama önemli olan dediğimiz gibi vatandaşlık temeli üzerinde bir devletin olması. Yani bu artık... (gülüyor) ya işte e, laiklik uygulamasına işte 90'lı yıllarda itiraz ediyorduk başörtüsü yasay e, söz konusuyken ben işte Amerika Birleşik Devletleri'ne de gitmiştim Amerikan e, sekülerist anlayış e, tamam militen laiklik e, uygulamalarına karşıyız ama onun dışında işte hiç kimsenin e, herhangi bir dine zorlanmaması ve herkesin kendi dini vecibelerini yapabiliyor olması anlamındaki bir laikliğin zaten İslam'ı da dışlamadı, İslam'ın da dışlamadığı bir husus olduğu da göz önüne alındığında hiçbir itirazı olamaz ve geleceğin de aslında toplumsal düzeni de budur. Dinin de itiraz etmediği bir husustur. Dinin de belki bana göre önerdiği, tavsiye ettiği sistemdir. Yani hiç kimseye herhangi bir konuda zorlamamak dinin de bence temel hedefi odur, Dini kurumların da Temel hedefi bu olması gerekir. Ee, ama bir de Satügo var tabii ki. Satügo ile iyi ilişkileri olan dini biliyoruz Hristiyanlıkta kiliseler çeşitli şekillerde bir baskı unsuru olmuştur. Ee, Hristiyanlığa da ters uygulamalara sebep olmuştur. Benzer bir şey İslam içinde, İslam tarihi içinde söz konusudur. Yani İslam e, vicdan özgürlüğünü temel alırken ama e, bazı e, dini kur- kurumlar e, bir sulta aracına dönüşmüştür çeşitli şekillerde bunu görüyoruz ee, bunların yani iklik e, sadece dine e, baskı olduğu ortamlarda e, daha çok e, benimsenen bir şey oluyor yani zaten lekliye karşı çıkmakının hiçbir meşru zemini olmadığı için e, işte e, inançlara saygılı leiklik genel olarak Müslüman gruplar tarafından öneriliyor ama biraz daha daha demokratik ortamlarda ve aslında bazen dinin şu anda da olduğu gibi suistimal edildiği zamanlarda leeklik olabilir olmayabilir tarzında da insanlar veya işte tartışılabiliyor ama bütün biraz daha İslamcı camianında diyelim ki dinler camianında genel bir bakışa da ihtiyacı var. Ben şok olmuştum. Bir Hindistanlı kadın, böyle peçeli bir kadın. Hindistan'da biliyorsunuz işte Budist bir baskı var. Layık uygulamayı istiyor ve bu Budist baskıya itiraz ediyor. Yani sadece leik uygulamalar Hristiyan ülkelerde mi? Müslümanlar bunun savunusunu yapacak. Yani Müslüman ülkelerde bu leklik uygulamaları ve Müslümanlık iddiasında bulunan iktidarlar olduğunda uzakta mı duracak buradan? Bunların hep tartışılması gerekiyor. Daha çifte standarda düşmeden tartışmamız gerekiyor bunları. Bu yüzden İhsan Bey'e şu açıdan katılıyorum. Yani bir duygudaşlık olarak ve bir muhalefet zemini olarak Atatürk bunun çoğulcu zeminde işte hem Türkiye'nin iki temel problemi vardır. Hep söylenir işte İsrail'de, İsrail Ortadoğu'nun tek demokrasi olarak sunulur ya çok özellikle 2000'li yılların başında böyleydi. İşte ikincisi Türkiye'ye gelebilir ama Türkiye'nin Kürtlerle ve Müslümanlarla sorunu var. Bu sorunu çözemediği için yani çeşitli şekillerde baskı altında tuttuğu için İsrail tek demokrasi Ortadoğu'da diye öne söylüyor. Gerçekten Türkiye'nin bu meselelerini aşması gerekiyor. Bu aşarken işte bazen özgürlükçü İslami yorumlar 1990'lı yıllarda böyleydi yani. Bütün yorumlar dindar kişiler işte Foucault okuyordu, Derrida okuyordu. Yani hermenötik dini metinlere başkası yorumlanabilir. Bunların üzerinde dururken bugün en klasik ve muhafazakar ve en dar şekilde metinlerin yorumlandığını ve görüyoruz. Yani bu yüzden açık olarak yani elbette ki insan unsuru yani insanların kabul ettiği bir e, referans olarak Atatürk de hem çoğulculuk için e, bir şekilde kullanılır hem de daha önce de yapıldığı gibi 12 Eylül döneminde yapıldığı gibi bir baskı aracı olarak da kullanılır. Bunlar elbette ki bize bağlı olacaktır, bizim yorumlarımıza bağlı olacaktır ama bizler de yani e, ben de e, hem dinin hem de e, Atatürkçülüğün e, de çoğulcu ve herkesin vatandaşlık temelinde eşit olduğu bir düzeni kurabilecek bir referans olmasını elbette ki tercih ederim ve bunun bu şekilde yorumlamayı da uygun bulurum. Evet.
0: İhsan Hocam buyurun sesinizi açabilirsiniz İhsan Hocam. Ben açtım
1: şu anda buyurun. Evet, evet. Ya Fatma Hanım'ın sözünü ettiği son konular ilginç. Özellikle İslamcıların, hı hı. hatta dindarların laiklik ilişkisi bağlamından da bağlamında da önemli. Hı hı. Şimdi geçmişte İslamcılar ve İslam İslami düşünce geleneğinden gelenler laiklik konusunu çok ciddiye almadılar açıkçası. Yani laiklik yani tırnak içinde Kemalizmin dayattığı ve Müslümanları e, baskılamak için kullandığı bir aygıt olarak göründü. Hı hı. Ama şimdi layıklığı dindar kesimler e, 20 yıllık AKP iktidarından sonra yanılmıyorsan farklı okuyorlar değil mi? Yani din, dinle siyasetin ayrılması, siyasetin dine karışmaması, dinin siyasetine karışmaması şimdi İslamcılar tarafından bir değer olarak görülmüyor mu? Bu anlamda Mustafa Kemal'in bu cumhuriyeti kurarken getirdiği temel ilkelerden birisi olan laiklik değerli bulunmuyor mu?
0: Ee, soruyu Fatma Hanım'a mı soruyorsunuz?
1: Evet. Bu, buyurun
0: evet. Fatma Hanım son söz diyelim ondan sonra programı kapatacağım zaten. Ya
2: bunu bir cumhuriyetin başarısı olarak da görüyoruz. Yani daha önceki dönemlerden farklı olarak işte, Türkiye'yi karşılaştırdığınızda diğer ço- halkın çoğunluğu Müslüman olan ülkelere göre nispeten daha demokratik, daha yaşanabilir bir ülke olması bir anlamda da buna bağlı. Yani cumhuriyetin başarıları bunlar. Yani e, Ve kurucu elitin de başarıları olmak, olarak görmek lazım. Ve en çok da aslında kadınlar bu açıdan e, e, daha da bunu takdir edecek durumdadır. Ben e, işte e, annesi ilk kez okula gittiğinde e, babasını eleştiren e, komşuların olduğu bir kadının kızıyım. Yani e, komşuları e, annemin babasına kızarlardı dedeme. İşte efendim ço- e, kızını okula gönderiyor. E, Sevgilisine mektup yazar okuyunca. Ben okula giderken yine benim komşumda kaç yıl geçtikten sonra işte liseye değil kiliseye gidiyor. Yani e, bıraktığınızda bu tür hedefler konmadığı takdirde özellikle kadınların e, ne kadar da e, zor durumda olacaklarını görüyoruz yani karşılaştırmalı olarak baktığımızda elbette ki yani işte dinin statüko ile birlikte olması statüko dediğimiz zaman erkek egemen anlayış da buna dahil yani pe- pek çok diğer anlayışla beraber nasıl insanları kısıtlayıcı şekilde bir baskı aracına dönüştüğünü görüyoruz kadınlar olarak daha da rahat görüyoruz bu yüzden de daha da takdir ediyoruz bu tür e, uygulamaları ve işte nisbi başarısı Türkiye'nin de Hı-hı. bir anlamda e, diye e, boşludur diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben bütün konuklarıma Levent Bey de tabii hattında bir, internet hattında bir sorun oldu o yüzden tahmin ediyorum Levent Hoca olmadan programı kapatacağız ama ben ona da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Konuklarımı size bir kez daha hatırlatayım. Bugün konusu Atatürk'ün günümüz siyasetindeki yeriydi. Aslında hem tarihi hem sosyolojik hem günümüz yönleriyle de konuşmuş olduk ama konu çok derin. Son turda da layitliğe geldi aslında e, konuklarımla hani, tahmin ediyorum bu konuda bir yayın daha e, gider gibi görünüyor ama e, araştırmacı ve akademisyen Fatma Bostan Ünsal, Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İhsan Duy ve Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Levent Kökçüyel bugün e, Atatürk'ün günümüz siyasetini yerini ele almaya çalıştık. Bizi izlemeye devam edin iyi akşamlar.